0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Slidrecht dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering is Chris Verlaan te gast. Cabaretier.
1: Ah, ze waren bezig met de dans en toen was het afgelopen. En toen ging de presentator pakte de microfoon en die zei letterlijk... Uh, we gaan zo weer door met dansen. <laughs> maar nu eerst... <laughs> Lachen, gieren en brullen met Chris <laughs> Verlaan.
0: <laughs> Chris Verlaan won in 2018 de jury- en publieksprijs op het Festival. Hij toert momenteel met zijn avondvullende voorstelling Man in de Maak. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Chris Verlaan.
1: Ik kan me een keer herinneren, in Amsterdam zou ik spelen bij Dwaadse Zaken. zo'n uh, cafeetje bij het Centraal Station.
0: Ja, dat ja, zit op de hoek. En
1: uh, daar had ik me echt maanden, maanden op verheugd dat ik daar mocht spelen en toen... Uh, toen ging ik daar spelen en uh, ik deed alleen nog maar liedjes uh, toen. En toen merkte ik, uh, iedereen zat gewoon te eten en te praten. En de <laughs> eerste regel werd geluisterd en daarna ging iedereen gewoon door. Dus dat was dan zo'n moment dat je denkt van, oh ja, het is, um, wat ik dan in mijn hoofd heb, dat, dat, dat gebeurt dan gewoon niet. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja dat, dat soort optredens heb je wel. Ja, ja
0: oh, zonde is dat. Vooral als je er zo naar uitkijkt en denkt, oh dit gaat heel leuk worden.
1: Ja, ja, dan, dan uh, denk je echt van... Oh, dan, uh, iedereen komt naar me luisteren, leuk. En uh, Het staat op de website. En dan, nee, mensen, <laughs> mensen zijn al op je aan het eten. En die, die zijn aan het praten. En uh, daar gaan ze gewoon mee door. Wat ja,
0: want even... Uh, want ik, ik kwam naar binnen en hier op jouw uh, kast in de woonkamer... staat ook gewoon het, uh, het certificaat van de publieksprijskamerette 2018. En je won ook de juryprijs. Hoe, hoe lang was jij bezig op dat moment? Wat, wat voor plekken
1: speelde jij... Voordat je kamerette won? Dat, dat wisselt een beetje. Ik, ik, heb, uh, ik heb een hele lijstje gemaakt met, uh, met de chronologie. Ik, ik, <laughs> uh, ik heb eigenlijk twee, uh, twee carrières gehad, om het zo te zeggen. Ik, uh, uh, ik ben In mijn studententijd ben ik, ben ik begonnen, heel voorzichtig. Uh, dat was in 2005 al. Yeah. En, uh, en mijn tweede carrière begon zo'n 2013, 2014... dat ik het echt weer ging proberen.
0: Want dan, dan ben ik gelijk benieuwd... Wat is er gebeurd in die eerste carrière dat er, dat er een stop is geweest? En <laughs> dat dus ja, ja. impliceert dat die dat begonnen is en ook geëindigd is. Want dan kan je geen tweede beginnen.
1: Ja, ik weet niet wat er gebeurde. Ik, uh, ik durfde wat minder goed. Die eerste carrière, nou, daar zal ik ook al over vertellen. Dat was niet zo'n heel groot succes, allemaal. <laughs> en uh, dat was denk ik uh, ja, toen van 2000. Ik denk 2009 tot en met 2012 heb ik helemaal niet gespeeld. Maar ik bleef wel heel erg uh, kriebelen. van oh, Ik vind het gewoon leuk om uh, op een podium te staan. En ja, uiteindelijk toch weer gaan doen ja. via Open Podia. En, en gewoon, uh, gewoon uh, loos aanmelden voor, uh, voor Leids cabaret en een filmpje insturen. En uh, niks horen natuurlijk. <laughs> dat weet ik nog wel. Dat ik letterlijk hier een opname heb gemaakt van een half van een kwartiertje moest je maken. Had ik hier gewoon opgenomen. Zonder publiek. Zonder oh, gewoon in je woonkamer Ja. Hoor. Oh jee <laughs> En dat... Uh, ja, dat, dat is echt heel tenenkrom het slecht geweest. <laughs> en, en, die, en die eerste periode, want ik zie dat je er ook een
0: paar hebt staan. Dus ik zie jaartallen in 2005, 2006, 2007.
1: Ja, ja, dat was echt... Uh, het, ik ben in 2005 begonnen. Ja. En, uh, ik zat uh, in Amsterdam bij een studentenvereniging. Ik dus, uh, christelijke studentenvereniging. Ja. En toen... Uh, daar had ik een vriend leren kennen, Cheert. En Cheert was echt een. Uh, die was wel een soort cabaretman. Cabaret die had een gitaar en die speelde liedjes en die speelde op zijn middelbare school al. Oké. Okay. En toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën. Zijn we. Ja, hadden we hadden een verenigingsavond. Uh, gingen we een. Uh, een vlag hadden we nog niet. En die wilden we dan uh, kopen. En dan gingen wij optreden, want we hadden al een beetje zo'n. Uh, ja, zo'n naam dat we de, de gekke jongens van, de, van het jaar waren, zeg maar.
0: Wacht even, er was, er was een inzameling om een vlag te kunnen kopen.
1: Ja, gewoon... Ho, uh... Hoe slecht
0: stond deze vereniging
1: de financieel voor? Want
0: zo duur is een vlag toch niet?
1: Nee, nee, dat is een goed punt. Nee, wat zou dat kosten? 100 euro per twee vlag of zo? Ik weet niet. Dat was, uh... Nee, we waren geen uh, Amsterdam studentenkoor met, uh, met panden van honderden uh, vierkante meters. Uh, dat pleit uh, wat mij betreft heel erg voor deze vereniging. Ja, ja. Nee, klopt. Dus. Uh, jullie gingen daar spelen. Sorry. Ik ja. Weer. Ja. Wij, wij waren de, de Wilde Gansjes, zoals dat dan heette. <laughs> en. Uh, ja. We, we hebben in drie jaar tijd misschien tien of twaalf keer gespeeld. Uh, met z'n tweeën. Gewoon een beetje in het christelijke wereldje. En. Uh, ja, dat was heel braaf, heel, heel flauw en, en lauw eigenlijk.
0: Want, want ik, ik, nou ja, ik, ik wilde niet zeggen... Ik heb allerlei beelden bij. Als je zegt christelijk wereldje... dan heb ik inderdaad beelden van een, van een flauw wereldje... waarvan ongetwijfeld ook genoeg avonden zijn... die gewoon hartstikke leuk zijn... en echt niet per se superbraaf... en, en alleen maar gezamenlijk bidden. Want dat is, dat is ook weer niet waar, dat weet ik ook wel. Maar wat, wat voor plekken zijn dat omschrijven? Want ik heb er, ik heb er letterlijk gewoon geen beeld bij.
1: Ja, dat, dat wisselt uh, verenigingsavonden van, uh, van andere verenigingen in het land. Dus uh, we zijn naar Groningen geweest en uh, dan ga je daar op zo'n uh, verenigingsavond spelen. Of uh, introductiedagen in september, dan gingen we naar Wageningen om daar te spelen. Dat is bij SSR Wageningen denk ik, of niet? Of zijn... uh, ja, dat zou kunnen. Het, uh, ik weet niet meer wat het was. Het was een... Uh, ja, de introductie van, uh, van de vereniging daar, inderdaad. Ja, want wat, wat, wat ik,
0: ik denk, maar ik twijfel nu, want je hebt SSR Utrecht, dat is een christelijke studentenvereniging, zitten naast het Comedyhuis. Uh, maar je hebt ook SSR Wageningen. Volgens mij zijn die van de... Maar dat weet ik nooit zeker. Maar daar heb ik ooit met mijn punkbandje gespeeld. Dus Oké.
1: Okay. Zo braaf zijn ze ook weer niet per se. Nee, nee, nee. Ik, uh, dit was dus van de gezamenlijke vereniging. Dus volgens mij dan okay. SSR en uh, ik dus. En ja. Dat soort dingen.
0: En, en wat, wat voor dingen deden jullie met z'n tweeën? Wat, weet je nog een titel of een flart uit het nummer van wat jullie deden?
1: Ja, we hadden... Uh, de eerste show heette Waar gaat het mis? Ja. <laughs> Dat was echt uh, het standaard verhaal van, uh, we gingen optreden en de trein kwam te laat en er gebeurden allemaal dingen. Een beetje het, het standaard uh, verhaaltje, zeg maar. Ik wil zeggen, gezien het verloop <laughs> van jullie carrière was de hele profetische titel. <laughs> ja, ja, waar gaat het mis? Ja. Dus dat was de eerste. En dan hebben we ja, twee keer een show gemaakt voor de intro, dus in 2006 en 2007. En dat, dat waren ook van die verhalen, het ging een beetje over ons eigen leven, want Seert uh, die liep iets voorop in zijn studie, dus die, die was accountant en die, die ging toen uh, trouwen. En, en, uh, Je snapt dat het, dat het beeld van, van een brave christelijke vereniging er nu niet beter op wordt, hè? Nee, 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 nee dat hoeft ook niet, dat hoeft ook niet, maar dat was... Uh, ja, die, uh, dus daar gingen de shows over van, van het uh, uh, was klaar met studeren en ik bleef in dat studentenleven. Ja, en dan ja, ja. maakte allerlei dingen mee. En uh, ja, een beetje een kapstokje om. Uh, ja, het kon heel goed typetjes doen. Dus ik weet wel dat hij met zo'n uh, zo uh, kale badmuts dat hij uh, Gaston heeft nagedaan. En weet uh, <laughs> je dat soort dingen. En uh, ik was een beetje de, de cynische afmaker of zo, denk ik, een beetje. En oh, hoe, hoe werkte zwaar. dit voor het publiek? Sloeg dit aan of juist niet? Of e eigenlijk wat? ging het wel heel goed, maar het was ook ah, gewoon... Jammer. Uh, nou, door. <laughs> nee, het was voor onze eigen vereniging. Het was uh, ja, gewoon heel braaf. Iedereen uh, stelde niet zoveel voor. Het was... Uh, ja, ja. Uh, eigenlijk eigenlijk gingen daar... Uh, ja, de omstandigheden waren gewoon niet goed. Het was inderdaad gewoon in een vereniging uh, spelen op een verhoging. En uh, geen licht en geen geluid en... Een heel, uh... Maar toch ging het goed. Ja, het was uh, voor wat het was, werd het leuk ontvangen. Ja. <laughs> dit, nou ja, de uh, de ja. reden dat ik het zeg, is natuurlijk ook, het
0: gaat in deze podcast heel vaak over slechte omstandigheden, wat je wel of niet nodig hebt. Maar als je een publiek hebt wat er veel zin in heeft en wat goed matcht met degene die staat te spelen. Dan, dan worden vaak ook de omstandigheden vanzelf alweer minder belangrijk dus als jij 50 man van een vereniging hebt die jullie alle twee kennen en die vinden dat leuk, ja, dan is dat licht, nou ja, is het misschien niet zo goed en dan moet je misschien even iets beter je best doen om te horen, maar dat kan nog steeds een topavond worden.
1: Ja, ja dat, dat was het ook. Dat, uh, voor, van wat ik me herinner was het gewoon altijd wel, wel goed. Ik, uh, ik, we hebben zelfs nog meegedaan aan een festival, dat had je toen in Zwolle. Kleinzalig heette dat. En het christelijk <laughs> festival kleinzalig. En dat was in 2005 begonnen. En wij deden dus in 2007 mee. Ik zeg wij, maar, maar Tjeert, die, die was toen ziek. Dat weet ik nog wel. We hebben echt ziekenhuis ziek. Dus uh, die, die kon niet meedoen. En toen, nou, ik, ik was mijn gitaarman kwijt. Want Cheert deed alle liedjes. En ik, ik had wel een gitaar, maar ik durfde dat nog niet. En uh, ja... ja. En toen ben ik alleen naar dat festival gegaan. En uh, echt een hele, hele gekke stand-by-comedy-achter werd. Dat iets gewoon heel... Uh, ja, ik hoorde daar totaal niet thuis, maar ook dat werkte wel. Ik, uh, de fi finale was in, in Odeon, in die, in die zaal. Oh, dat is een uh, schitterende zaal. Ja, uitgekocht. en toen... En uh, ja, dat, dat ging gewoon goed. En de voorronde was in uh, zo'n studentencafé. Jij hebt het al een keer eerder genoemd. Het Vliegend Paar. Ja, ja,
0: ja. Dat is een van die
1: plekken waar stiekem heel veel comedy en cabaret is geweest. Ja, en, en ik, uh, nou, we waren daar met negen ex in de voorronde. En dat, dat was ook gewoon uh, ja, heel braaf. En het ging, ging eigenlijk hartstikke goed. Maar het was, uh, ja... Toen kwam er zo'n klik in mijn hoofd, want het festival ging ook goed. Ik, ik werd derde in de, in de finale uh, juryprijs dan. Maar wat nog steeds niet goed op, uh, op Wikipedia staat <laughs> trouwens. <laughs> Wilde Gansjes 2007, derde prijs. Oké. Okay. Um, <laughs> maar goed, het is Wikipedia. Je kan dit zelf aanpassen, hè? dat weet je. Oké. Okay. Oh, ik dacht <laughs> dat je daar een soort uh, recht uh, voor moet hebben of zo, toch? Nee, joh. Of is dat niet zo?
0: Nee, ja, je kan. Nee, ja. Je, de details weet ik niet, maar in principe kan je het zelf aanpassen. Dat is, ah, okay. dat, dat is juist het leuke van Wikipedia.
1: Oké. Okay, nou ja, dat. Uh... Dat is toch weer voor eigen eer natuurlijk, hè? die derde prijs. Lange...
0: Praktiseer als je nu luistert en je denkt... ik heb een goede inlog bij
1: Wiki, pas dit even aan. <laughs> Zoek het even op. Ja, Wilde Gansjes met Chris Verlaan. Kleinzalig 2007. <laughs> ja, dat, uh... maar, maar daarna begon de ellende. Want toen dacht ik, oh <laughs> dat, dat, dat ging best lekker, kleinzalig. <laughs> ik kan dit wel, dat comedy... Ja, ouders, deze ja. gedachten even vast. Ik <laughs> moet ook lachen op de zin, Dat ging best lekker kleinzalig. Alsof je ook opkomt en die zou... Hallo, kleinzalig. <laughs> Hebben jullie de zin in? Ja, nee, zo ging het niet. Ik, ik, uh, ik heb de opname nog wel op DVD staan. Maar uh, nee, zo ging het niet. Ik zat gewoon heel knullig. Uh, kwam ik op en uh, ik ging naar spelen. Maar... Uh, <laughs> Ja, er kwam een lekkere lach uit de zaal. En toen dacht ik van, ah, de comedy, dat is wel iets voor mij. En toen, uh, ja, toen ben ik daar een beetje, een beetje op doorgegaan. En daar, uh, dat is een van de verhalen dat het dan echt uh, fout ging. <laughs> dus daar komen we zeker nog op terug. Ja, dat, uh, heel, heel ja.
0: graag. als jij zegt, toen begon de ellende, <laughs> dan word ik enthousiast.
1: Ja, ja, zeker wel, zeker wel. Dat, uh, ja. ja, ik kan wel alvast één verhaal doen dat, uh, van een van vroege carrière... Dat was, uh, ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar <laughs> dat, ik, uh, nee, er was een periode, ik had daar aan meegedaan ik dacht, ah, ik kan dit wel. Dus ja. Toen ging ik uh, lukkraak um, allerlei grote festivals proberen. <laughs> dus ik heb AKF gedaan in 2006 en 2007, gewoon eerste ronde eruit. Uh, Griffioen Young Zuidplein, twee keer geprobeerd, ook, uh, ook niet goed. Ja, dus dat soort dingen ging ik allemaal proberen. Want ik dacht van, ik kan dit wel en, en het werkt goed.
0: En, en ook omdat je per se een festival wilde doen? Of gewoon, zoals veel mensen in het begin denken, ik wil spelen. Hier is een festival, als ik, als ik meedoe en ik haal een, een, een eindronde, dan kan ik meer gaan spelen.
1: Ja, dat was wel de insteek. En zeker zo'n groep uit het plein dacht ik, oh, dat is leuk, kan ik daar spelen? En dan ga je naar uh, uh, Rotterdam, volgens mij. Ja. Ja. En dan weer uh, uh, naar de VU, geloof ik.
0: Ja, dat ja, was inderdaad in Griffioen en in Theater Zuidplein Ja. Dus ja, die twee heb je sowieso.
1: Ja, maar zover kwam ik niet. <laughs> ik kwam uh, bij, de, bij de, ja, die vijf minuten bij de, bij de VU.
0: Oh, en, en uh, we, weet je nog de auditie die je daarvoor hebt gedaan?
1: Ja, ik heb twee keer auditie gedaan, dus voor twee verschillende jaren. En dat, uh, ja, de eerste keer was gewoon uh, op een middag ergens in een zaaltje bij de VU. En toen, toen zat ik ook nog bij Ichtus, dus kreeg ik ook nog berichtjes van... Succes Chris, en we denken aan je, we bidden voor je. <lacht> <lacht> maar uh, ja, gewoon heel veel, heel veel ex en ook mensen die je dan ziet optreden... dat je denkt van ja, dat, dat, uh, daar moet ik het toch wel beter doen of zo. Maar op een <lacht> of andere manier ben ik nooit verder gekomen. <lacht> Nee, de tweede, tweede keer herinner ik me... Sorry.
0: De, ik, ik, her, ik herken heel erg dat je bij zo'n voorronde andere mensen ziet. En dat je, je zit natuurlijk altijd te vergelijken. Nou, oh, die, nee, die, Oeh, die is wel goed. Maar die, nou, ik ben zeker weten beter dan die. Ja. Maar dat je dat denkt en dan niet beter bent... Dan, of in ieder geval niet beter wordt bevonden.
1: Ja, en niet, dat, is ook al ja dat maakt je nederig. <laughs> dat, uh, dat klopt. En, en evenwel, want ik... Ik ken
0: de voorrondes van Giffioen Zijplein goed... want ik heb meerdere keren de voorronden gepresenteerd. En dat was toen altijd in het bovenzaaltje, de, de, de bioscoopzaal. Nou, daar kan 50 man in, die ja. zitten er nooit, maar die kunnen erin. Maar ik heb de allereerste keer dat ik zelf auditie daar, daar deed... was het in de grote zaal van Giffioen. En dat is een zaal waar het echt 230 of 250 man in kan. En als daar alleen de jury zit... En een paar verdwaalde andere deelnemers en familieleden. Dat was heftig.
1: Ja, dat, dat was één van de keren heb ik wel in een grote zaal gespeeld inderdaad. En dat, uh, ja, dat was inderdaad uh, ja, gewoon geen reactie. Maar ik vond die bio, dat bioscoopzaal dat vond ik eigenlijk nog lastiger. Want dan voel je echt zo'n uh, zo negatieve sfeer van al die concurrenten die al in de zaal zaten. Ja, want die kijken ook naar jou en denken, nou, ik ben in ieder geval beter dan die gast. Ja, ja, precies. En ja, in, inmiddels deed ik wel al liedjes. En dan, ja, dan mag je vijf minuten en dan denk je van, nou, twee liedjes raffelde ik dan af, weet je wel. Dus ook gewoon niet goed over nagedacht. En,
0: uh... Weet je nog welke liedjes je deed of wat, wat voor titels ze hadden?
1: Uh, ik denk uh, Bonuskaart, dat was een liedje over een meisje bij de, bij de supermarkt waar ik dan verliefd op was. En uh, ja, hoe ging dat? dat was echt een, mijn eerste liedje wat ik geschreven had toen. Van, okay. <laughs> dat, uh, ja. ja, waar ging het over? Uh, Kassen, meisje bij de supermarkt, wat zie jij er goed uit? Uh, Fris en knapperig als ze ijsberg sla Zoet als yoghurt met fruit zoiets. <laughs> dat, is echt, uh, dat, dat soort liedjes maakte ik toen. <laughs> en uh, ja, dus, dus dat was lastig. Maar ik dacht echt van, ah, dat klein zalen ging goed en uh, ik ga er verder mee. En dat, ja, dat, dat bloed allemaal gewoon dood. Want ook AKF mag je dan altijd komen spelen. Ja, die... Amsterdamse ja, ja. 10 inderdaad. tien minuten audities. Dus dat heb ik denk ik in 2006 en 2007 gedaan. Of 2007, 2008. En, nou daar kwam eigenlijk altijd wel goede lach op. Maar ja, dat, ik sprak een keer met Max van den Burger die toen meedeed. Ja, en die zei, van ja, ja wat, 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 kom, wat kom je hier dan doen? Nou, je bent net begonnen en dan ga je al zo'n groot festival doen. Mensen die hier komen, die zijn al jaren bezig. Toen dacht ik, van, oh ja, dit, dit is meer iets om te doen als je al uh, ja, to, toch wat verder op weg bent. Dus dan is het echt een lucky shot als je dan uh, nou ver komt.
0: Ja, en toch, toch wisselt het. Volgens mij zijn het... Het is dus een soort golfbewegingen bij dat soort festivals. Nu is dat ook bijvoorbeeld bij Kameretten uh, bij en Leids. Die zijn eigenlijk juist weer zich meer aan het richten op mensen die juist net begonnen zijn. En die zijn wat weg. Want daar was ook een trend dat de mensen die wonnen waren over het algemeen voor het grote publiek nieuwe namen. En altijd namen waarvan iedereen in het circuit wist. Dus ja, nogal logisch dat die wint. Want die speelt toch gewoon... 7, 8, 9 jaar, of die zit al bij een groot gezelschap of bij, nou niet bij een impresariaat, volgens mij mag je dan niet meedoen, of zo maar, maar dat dat, dat wist nog wel eens.
1: Ja, ja, dat klopt, maar inderdaad, je hebt altijd van die uh, van die beginners, denk ik, die je toch ook heel heel bleu in staan. Tenminste, zo was ik wel. Ja, 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 want ik dacht, ik vind het leuk en ik miste het, want je was natuurlijk, ja, die was gestopt en ik, ik had wel wat, ja. Dat vuur of zo van, ik vind het fijn om op een podium te staan. Dus ja, ik bleef dat toch uh, opzoeken. He helaas. <laughs> <laughs> want wat, wat Zeker als je erbij zegt,
0: helaas. Wat, wat, wat is het wat je dan zoekt op een podium? Of waarom je dan toch ja, het de... ondanks... Ondank, want je krijgt wel elke keer, want we lachen erop. Maar weet je, als je niet doorgaat, terwijl je wel denkt... Ik, ik kan iets beter dan andere mensen hier. Het is wel elke keer weer gewoon een teleurstelling die je te verduren krijgt. Er Komt ook een punt waarop je kan denken: Joh, ik zoek een andere leuke hobby, uh, hockey is misschien ook leuk, handbal, weet ik veel.
1: Ja, ja, het is ik toch... zie, kijk de,
0: de gast. Denk je echt dat ik ga sporten? Nee, nee, nee <laughs> dat, dat, is, dat is sowieso niks voor mij.
1: <laughs> ja, eerlijk gezegd, toch, toch gewoon dat dat ego is, toch wel een groot ding, denk ik. Zeker voor mij, want ik merk nu ook. Uh, als ik nu ergens speel en ik hoor later uh, dat uh, de directeur niet in de zaal zat of dat hij net weg was terwijl ik aan het spelen ben, ja dat steekt gewoon. Ja. Dus dat, ja, dat dat is één ding. Dus dat je gezien wil worden, mm. omdat je het uh, en en omdat je het idee hebt dat dat je iets leuks te brengen hebt.
0: Ja, nou ja, dat, ja. dat sowieso. Als je als je zelf er al niet in zou geloven dat je wat leuks te brengen hebt, dan gaat het publiek dat ook nooit geloven natuurlijk.
1: Nee, precies. Maar dat uh, ja, ik, ik weet niet precies wat het was. Maar dat uh, zeg maar na Klein Zalig uh, heb ik al een paar uh, lastige opdrachten gehad. Ja. Vertel. Nou, nou <laughs> één, één voorbeeld. Dat, uh, dat was in 2007. Dat, uh, uh, dat heb ik opgezocht met, uh, met hulp van uh, Zwarte Kat. Van, uh, van Richard natuurlijk. Ja, de, de website. Ja, uh, dat was het uh, festival wat jij gewonnen hebt. Volgens mij Culture Comedy. Oh, ja. Yeah. Maar, maar dan dus al in 2007... <laughs> Heb ik daaraan meegedaan. Toen was denk ik nog de, de My Space Comedy Award. Uh, het heeft verschillende namen gehad. Zou niet kunnen. Ik, ik, maar ik weet de voorronde... wat de enige is waar ik aan meedeed uiteindelijk... was, in het, was bij het Perron in, in Amsterdam. Oh, dat, ja. Heel leuk. Klein theater ja, was dat. Heel heel mooi. En ja, echt ik, art deco. En ik, ik was erheen gaan. en ik dacht... ja, dat wordt helemaal goed. En uh, dat werd het niet. <laughs> Nee, nee, we kwamen daar. Er waren drie, drie uh, try-out dagen, geloof ik. En ik had dan uh, de eerste. En uh, de MC was niet op dagen. Oké, okay, dus degene die presenteerde ja. was er niet. Nee, precies. Die was ziek of iets. En toen, toen ging een van de andere kandidaten... <laughs> die ging de, de MC doen. Nee. En, uh, en uh, dat bleek uh, Donald Olie te zijn. <laughs>
0: En, uh, uh, hij, uh, wil, wil je dat ik uitleg wie Donald Oli is? Of wil je dit zelf uitleggen?
1: Nou, kijk, ik, ik ken hem helemaal niet. Kijk, hij, hij, zou, hij zou eerst... Uh, ik zou als tweede gaan en hij als eerste. Maar de, de MC was er dus niet. En toen zei hij van... Nou, dan ga ik morgen wel spelen voor het echt. En dan ben ik nu gewoon de MC. En dat vond ik een heel goed idee. Dus dat het kwam erop... heel slecht. Dus het kwam... Het kwam erop neer dat hij eh, was de MC was. Dus, euh, nou, er werden wat grapjes gemaakt over vrouwspersonen... die in een vagijn werden geschopt. Ja, ik, ik ken het wel.
0: Ik, ik, ik ja, <g foul> mensen <gument Lad improved> die spelen of mensen die, die zelf in de comedy zien zitten... die kennen Donald ongetwijfeld. En uh, mensen die hem niet kennen, die denken nu... maar waarom? Wat, wat is hier aan de hand? Donald Olie is een, het is een aardige vent. Laat ik dat uh, voorop stellen. Uh, die speelt al denk sinds eind jaren negentig, begin jaren 2000. Had toen al een hele carrière achter de rug, want hij was ook al op leeftijd. Vroeger schreef hij voor de nieuwe revue. En uh, zeker geen onverdienig journalist. Hij kan echt heel leuk schrijven. Hij heeft ook een boek geschreven, dat is ook een leuk boek. Uh, die stand-up comedy gaan doen in die, in die uh, eerste grote hype, zeg maar. Uh, of, of, of tweede, zeg maar, begin jaren 2000. Hij heeft op een gegeven moment een hersenbloeding gehad. Um, dat heeft hij overleefd dat is hartstikke goed en het heeft vervolgens ook alle remmingen bij hem weggehaald dat is een aspect van zijn karakter laat ik het zo omschrijven um, en, en hij, ja, hij houdt gewoon heel erg van hele grove hele expliciete humor doet hij ook op het podium Um, hij, hij ziet eruit zoals je denkt dat een man op leeftijd, die inmiddels alleen woont, uh, daaruit ziet. En zijn klassieke opening, die door jou in hele keurig bedekte termen uh, werd omschreven, was altijd. Uh, dus ik schop mijn wijf in de kut. Dat was de opening van zijn set, met later de variant. Ik heb de hele ochtend op de eerste hulp gezeten, want Greet, zijn fictieve vrouw, was keihard met de kut tegen mijn voet aangelopen. Dit, alles wat je nu denkt. Uh, ja, geeft een, een goed beeld over. Over Donald. Uh, wil je meer van hem weten? Ga dan even naar YouTube. Google. Donald Olie Rob Campus. Dan vind je namelijk een fragment van Rob Campus. die had ooit een theaterprogramma geboeid. waarbij hij zichzelf met handboeien aan iemand ketende. en ze 24 uur samen doorbrachten. Dat wilde hij ook ooit doen met Donald. Dat heeft uiteindelijk de uitzending niet gehaald. omdat de hoeveelheid bliepjes. om al het gevloek weg te bliepen. De totale geluidsband zouden vullen. En um, als je zoekt op Donald Olie uh, Kotman, Kotman met dubbel T, uh, van de legendarische boeker Hans Kotman, ook al vaker genoemd in deze podcast, dan vind je ook een special die hoort bij de documentaire Dictator van de Comedy. Nou, heel veel verhaal, maar je moet even gewoon weten wie Donald Oli is en waarom het een. een, een bijzondere artistieke keuze is... om Donald een voorronde... van de comedywedstrijd te laten presenteren.
1: Ja, ja dat, dat is een heel goede... samenvatting. <laughs> dus, nou ja, ik was... Uh, ja, ik was heel bleu, natuurlijk. En ja, de, de MC... Donald was, was klaar... en uh, ik werd het podium opgeroepen... met zo'n uh, Eye of the Tiger... deuntje, wat, wat we allemaal kregen. Ja, en ik, ik ging voorkomen dood, natuurlijk. Het werkte niet. Ik, ik had acht... Acht minuten of zo. En het, uh, het ging gewoon echt heel slecht. <laughs> en ik weet nog, ik had iemand meegenomen, Ruben. Ruben Altena, dat was een, een, een collega cabaretier. Die zat dan bij, bij de oermannen. Dat was zo'n christelijke cabaretgroep. Okay. Uh, inmiddels is hij uh, redacteur bij de NPO. Maar gewoon heel, heel creatief. Heel, echt, echt een cabaretman. Ja. <laughs> en die was mee. <laughs> En die zat het optreden zo te kijken voor mij en later in de pauze toen keek ik me zo aan en zei hij van nou, uh, je bent er nog lang niet. <laughs> en bedankt voor de support. Ja, nee maar dat klopt. Het was, ik, ik hoorde daar gewoon totaal niet thuis met het comedy. Maar ik, door die lucky shot van dat klein zalig dacht ja. ik echt van oh ik heb iets. En mensen, ja.
0: Want dat, dat was wel inderdaad al wat door mijn hoofd schoot toen je vertelde over dat klein zalig. En, en, en over weet je, de, de sfeer bij de vereniging waar je zat... en ook bij het materiaal wat je nu doet. En, en niet om te zeggen dat, dat het... Um, weet je, ik, vind, ik vind het lullig om het te omschrijven als braaf... maar ik, ik denk dat ik jou het beste kan omschrijven... als dat je eigenlijk echt heel klassiek cabaret doet. En dat, dat bedoel ik absoluut positief en, en als compliment. Uh, weet je, maar waar, waar mensen bij stand-up comedy vaak het vooroordeel hebben... het is alleen maar grof en vloeken en dit en dat die kan ik met een gerust hart naar jou sturen. En dan krijg je hele leuke intelligente liedjes... en goede teksten, leuke inzichten, leuke grappen. Maar het zal nergens heel grof of, of zo worden. Maar dat is, denk ik, zeker in 2007... met mensen die voor stand-up comedy kwamen... en het beeld wat er toen heerste... snap ik dat hij niet per se direct... de handen allemaal keihard op elkaar voor Chris
1: van Nee, nee, daar kwam ik ook uh, vrij snel achter. <laughs> <laughs> maar dat, uh, ja... Ik heb het idee dat ik, ik probeerde echt gewoon iets te zijn wat inderdaad het al niet bij me paste.
0: En hoe, hoe, hoe was dat gewoon voor jou persoonlijk op dat moment? Want je hebt in je hoofd dat je gewoon leuke shows bij die verenigingen gehad. Je hebt dat kleinzalig de derde, de derde plaats gehaald. Waar ik me kan voorstellen dat je ook nog denkt: nou, ik heb die derde plaats terwijl ik opeens geen gitarist meer had. Dus moet je nagaan wat we hadden kunnen doen als we met z'n tweeën waren. Ja. En. en dan, <laughs> En dan krijg je opeens deur na deur in je gezicht van voorrondes waar je niet doorkomt of, of zo'n avond.
1: Ja, ja ik, ik weet niet wat dat met me deed, maar het was, uh, zat altijd nog wel zoiets in van dat het komt nog wel. Of zo, of uh, ik, ik vind mijn publiek nog wel of het, uh, ik, ik weet het niet. Het is, uh, nee, gelukkig, ja. anders hadden we dit gesprek nog niet gehad. Nee, nee, dat niet, nee.
0: Hoi, padre hier. Oké, okay, snel weer terug. Maar, maar daarna, want dit, dit was 2007 en uh, toen was je een tijd gestopt?
1: Ja, toen door uh, allerlei omstandigheden. Ik uh, zat ook een poosje niet zo goed in mijn vel. Dus ik zat echt uh, met therapie en uh, promotieonderzoek bij de, bij de VU, waar, waar ik niet echt naar mijn zin had. Dus ik, uh, mijn brein was nog een beetje aan het ontwikkelen, zeg maar. <laughs> um, ja, had, 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 sorry, dat is een persoonlijke vraag, maar had, had dit daar ook nog invloed op? Nou, ik, uh, in, die, in die therapie was een beetje uh, persoonlijkheidsproblematiek, zeg maar. Dan werd je ook echt uitgedaagd om. Uh, uh, het was echt een intensieve uh, groepstherapie, eigenlijk vijf avonden per week. Chemig. Ja, nee, het, ik zat behoorlijk in de in de knoop. Um, en, ik, ik zie comedy af en toe ook als een hele intensieve groepstherapie. Ja. En dat doet ook vijf avonden per week. Ja. Maar dit, dit, is, dit is even wat anders. Ja, maar, maar dat heeft me wel echt geholpen om, uh, ja, om mijn leven weer een beetje op de rit te krijgen. Van joh, wat wil je nou? Wat kan je nou? En, het, uh, en dat comedy, dat theater, dat was altijd iets uh, wat, wat ik gewoon vermeed eigenlijk. Want ik had inderdaad wat, wat minder goede ervaring. Toen dacht van van, hey, ik schrijf thuis wel liedjes of dingen, maar ik ga niet meer optreden. Ja. En dat is eigenlijk tijdens die groep is dat wel gezegd van joh, doe, doe eens wat met theater. En toen, uh, ja, dat heeft nogal een paar jaar geduurd. Maar ik denk twee jaar dan, na die groepstherapie ben, ben, ik, ben ik echt weer die open podium opgegaan. Omdat ik het toch wel echt miste. Yeah, yeah. Ja, en, en toen heb ik wel heel snel mijn vorm gevonden. Denk ik. Dus die knullige liedjes en die, en die dingen. En, uh, ja. En, ja. En,
0: en denk je dat het, dat het vinden van die vorm daarna wat snel ging? Dat 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 het versneld is of dat dat geholpen heeft... dat je die intensieve groepstherapie hebt gedaan?
1: Ja, zeker wel. Want ja, je, je moet toch... Je, ja, je eigen kracht, dat klinkt altijd zo, zo gek... maar je, je moet gewoon uh, doen wat bij je past. En ja,
0: nou ja het, het vinden van je stem is natuurlijk iets... Ja. Wat, wat vaak wordt genoemd in deze context. Ja. En ik denk dat zo'n zo groepstherapie wat je beschrijft... Weet je, om te ontdekken wie ben je nou en wat wil je... en misschien ook wel wat wil je zeggen... of hoe wil je het zeggen... Ja, ik kan me voorstellen dat dat helpt om ook je vorm op het podium te vinden.
1: Ja, dat, dat heeft het wel gedaan. En ook uh, waarom je het doet. Gewoon in eerste instantie omdat je het zelf leuk vindt. Ja. En, en, en mijn, mijn focus was toch, als ik eerlijk ben, wel vaak toch uh, de, de glorie natuurlijk. Als ik eerlijk ben, ja, het is, het is fijn als mensen naar je kijken om je lachen. En, ja, ja, ja. ja dat, dat doet gewoon iets met een mens. Dus ja... En, en nu merk ik de laatste jaren van nou, ik gewoon mijn verhaal, het gaat, uh, het gaat echt over mij. En er zit gewoon veel lach in en er zit ook een soort tragiek in. Dus ja, die eigen stem heb ik uh, eigenlijk sinds 2012, ben ik die langzaam gaan, uh, gaan zoeken. Ja, en je, je begon toen weer in 2012, dan ga je weer open podia doen. Ja, en, en Leids cabaret had ik, had ik weer eens geprobeerd met een opname hier thuis. <laughs>
0: Dus dat was ik nog niet. Ik, ik word ook hard lachen want ik af en toe tijdens de opname zegt iemand iets... en dan denk ik, ja, dit is een goede titel voor de, voor de aflevering.
1: Ja. En de zin Leids Cabaret had ik weer eens geprobeerd. Het ja, ja. is een hele mooie. Ja, ik zie me nog zo in de trein zitten met zo'n aanmeldformulier dat ik dan geprint op mijn werk van... oh ja, je moet de opnames van jezelf. Oh ja, dan ga ik wel even thuis wat opnemen. <laughs> Helemaal geen idee dat het handig is om publiek erbij te hebben... of dat je een beetje in een, in een theatersetting... dat mensen kunnen zien of er ook nog lach in zit. Echt totaal niet mee bezig. Dus dat, nee, dat, dat was echt weer een... Uh, ja, dat, dat sloeg echt nergens op. Maar vanaf... <laughs> daarna kwam het besef van... joh, ga gewoon die open podia eens af. En dat ben ik toen gaan doen. Vanaf 2013, 2014 ben ik uh, gewoon een open bak... En, en dat soort dingen gaan doen. En dat... Uh, ja, toen werkt het beter en dan ja. ga je daar een filmpje van maken en een opname. En dan heb je iets wat je wel eventueel zou kunnen insturen. En ja. de, de open bak die je noemt, nou,
0: open podium in Amsterdam, heel erg bekend. Bestaat ook echt al sinds de stoommachine is uitgevonden door Ben Lansing zelf. Uh, <laughs> <laughs> nee, het, het is een hele, hele leuke plek. En het publiek weet er ook, de kan op dat podium eigenlijk alles mag wat op een podium past. Zolang het me niet langer duurt dan een kwartier. Daar past jouw vorm denk ik ook perfect. Maar deed je toen ook stand-up comedy podia? Of wist je toen wel eens, nou ik moet meer de cabaret-achtige podia zoeken?
1: Nee, ik, ik deed vooral sowieso bijna alleen maar liedjes in die tijd. Dus ik ging naar uh, 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 Puk, Huis van Puk in Arnhem. Ja. En uh, in Castricum had je een heel leuk podium van Frank Boske. Het is misschien wat minder bekend, maar die, die heeft een... Uh, Komt
0: vaag bekend voor me.
1: Ja, dat is een man die, uh, uh, die, die uh, had eigenlijk een, een... was fotograaf, maar toen kreeg hij een ziekte aan zijn oog. Dus zijn zicht uh, wordt steeds minder. Toen, toen is hij een, 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 een soort buurthuis begonnen... Uh, waar hij allemaal sprekers en uh, lotgenoten dagen en dat soort dingen doet. Maar ook uh, comedyavond had hij toen. Ah, oké. Okay. En dat heet uh, Ongekend Talent was dat. En daar heb ik met Paul Scholderman wel gestaan. En Barbara Bredijk. En uh, ja, gewoon kunstmensen, ja. Janneke Jager en uh, Mary Pepper. Ja. Dus nee, ja, dat soort avonden ben ik daar gaan doen. En dan zet je een cameraatje erbij. En dan heb je gewoon wel een opname waar wat lach op zit. Ja. En, ja, en, en zo hobbel je door. En dan krijg je een beetje materiaal... Uh, wat je hebt en wat je kan terugkijken. Waar je mee aan de slag kan.
0: En is er uit is die periode tot aan dat je kameretten deed en won... zijn er shows waar je aan terugdenkt en denkt... oh dat ik, dat ik die heb gedaan en toch weer door blijf, ben blijven gaan... in plaats van te denken, nu stop ik er echt helemaal mee?
1: Ja, dat is, dat is lastig. Uh, ik heb het idee dat ik... Uh... Ja, ik heb wel eens. Wat... Dat hoeft overigens niet zo extreem te zijn, nee, nee, natuurlijk. Nee, ik, maar... Ja, ik, ik heb wel eens wat bedrijfsoptredens gedaan. Dat je inderdaad, uh, daar kreeg ik 500 euro voor en dan denk ik hartstikke leuk. En dan had ik een kwartier gemaakt en dan ja, gewoon heel heel ongemakkelijk. <lacht> heel lastig. <lacht> <lacht> voor wat voor bedrijven heb je dingen gedaan? Uh, voor de Almeerse ondernemersclub. <lacht> dus dat is uh, hier in de, in de in de kunstlinie hadden die dan een soort dag. Uh, hoe heette die de dag? Hier in, in, ja, ja. hier in... Ja, ja. En uh, met uh, derde dinsdag in... Met uh, Prinsjesdag volgens mij. Of nee, dat, dat een begroting wordt gepresenteerd. Ja, Ik weet niet meer hoe die dag Ja, heet. derde
0: dinsdag in september. Ja,
1: ja. En, en dat is een soort ondernemersdag in de, in de kunstlinie. En daar ging dan een kwartiertje optreden. Ja, dat, dat ging op zich best goed. Maar het is ja zoveel stress van die bedrijfsoptredens... Dus dat het zegt, als ik jouw podcast hoorde, <laughs> <laughs> altijd hetzelfde verhaal. Ik, ik heb dat zelf ook al een paar keer gedaan, bij de GGD opgetreden. Nou, voor mijn eigen GGD, want ik werk bij de GGD uh, als, ja. uh, als data-analist. Maar dan, ja, dan, uh, dan ga je bij de uh, nieuwjaarsborrel optreden. Dat heb ik wel eens gedaan met Jurgen Rijman, dat, uh, bij ons eigen GGD, dat, ja, dat was heel spannend. Maar dat, dat werkt dan ook wel.
0: Nou, uh, misschien ook omdat mensen jou kennen. Maar dat lijkt me Vooral ook dat, ja. Extra stress opleveren. Want normaal, als je een reisoptreden doet... en het gaat niet zo lekker, ja. Nou ja, ja. jammer dan. Maar ik zie jullie nooit meer. Nee, en, maar dit zijn ja, mensen die je gewoon... Hé, hey, tot maandagochtend.
1: Ja, dat, dat is wel ongemakkelijk inderdaad. <laughs> en ook omdat het gewoon een hele andere wereld is. Tenminste, ik, ik zie theater. Het is wel echt mijn werk geworden. Het, het is niet meer zo'n... Zo'n uh, romantische droom uh, van, oh, het is leuk om te doen. Ik merk dat het keihard werken is en dat het gewoon eigenlijk je, gewoon je tweede baan is ja. uh, op het moment. Maar het, uh, dus het is gek als je dan die voor, voor de GGD, als er opeens GGD is in de zaal zitten bij je optreden of iets. Ja, die mensen zijn ook gewoon uh, benieuwd wat, wat ik doe en wat ik ja. maak. Dus ja, maar ja, dat, dat vind ik gewoon... Uh, je hebt er veel stress van en, en weinig lol, heb ik gemerkt. <laughs>
0: Precies, en daarom ja. is de prijs zo hoog.
1: <laughs> ja, ja. Dat, dat heeft ja.
0: deels daarmee te maken.
1: Ja, nee, dat klopt. Laten we,
0: weet je, je hebt een aantal dingen op je, op je papiertje staan. Ik ben heel benieuwd wat er. Wat er
1: ja, nou, oké. Okay, volgens mij eigenlijk...
0: zijn we er ook al langs een paar gekomen. Ja, we, we,
1: we gingen, we gingen uh, vrij vlot hoor. Maar ik, uh, ik heb in. Uh, Uiteindelijk in 2015, toen wilde ik echt weer een festival proberen. Toen heb ja. ik eerst Utrechtse Cabaret Festival gedaan. Ja. Wat niet zo'n succes was. De halve finale, toen moest ik beginnen. en Ja, dat, 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 dat werkte gewoon niet.
0: En waarom, waarom werkt het niet? Of wat ging het? Want dit is op zich ja. het is een klein, klein festivaletje. Ja. Gericht op cabaret. Het is in het Chile Theater. Nou, een klein, leuk theatertje in Utrecht. Ja. En, op zich zijn alle randvoorwaarden oké.
1: Okay. ja. Maar ik, ik denk de vorm. Ik, ik, ik uh, had zes liedjes uh, opgepakt in 25 minuten. Dat was gewoon te veel, te, te eenzijdig. Dus is dat, uh, ja... Ik ben er langzaam achter gekomen dat liedjes zijn leuk, maar ik, ik, moet geen, uh, ik ben geen Jeroen van Merwijk die 15 liedjes in een avond kan doen en dat dat een programma is. Ja, zo. Dat, dat heb ik met mijn eerste try-outs voor, uh, voor mijn avondvullende die ik nu speel, Man in de Maak, heb ik dat nog wel gedaan. Dat ik echt bij, uh, in, bij het pand in Goorkum uh, 90 minuten lang iets van 15 uh, liedjes ging doen. En na uh, acht of tien liedjes was iedereen kei's kei verrot denk ik ook. en dan merk ik gewoon ja gewoon stem is natuurlijk niet, niet zo stelt niet zoveel voor gitaar en piano is, is ook matig en dat, dat gaat gewoon irriteren op een gegeven moment
0: Het is klassiek cabaret
1: ja de, en dat ja dat vind ik een hele positieve ja klassiek cabaret dus zeg maar zo zoals, zoals de, freek de jongen zingt. ik,
0: ik wilde exact zeggen freek de jongen doet ook liedjes en die zal ja. ook nooit een Edison voor beste zanger gaan krijgen maar dat nee dat moet dus een hele leuke liedje zijn
1: ja Nee, precies. Maar dan merk je gewoon dat, dat de balans, dat ik, ja. dat ik toen nog aan het zoeken was. Ja, ja, ja. Dus dat, dat heeft echt nog wel een paar jaar geduurd voordat ik, uh, voordat ik die balans met meer conferences uh, durfde.
0: Want Vertel even dan, want, want je had hem genoteerd, wat was er dan met het Utrecht Cabaret Festival? Weet je, bleef de zaal gewoon 25 minuten stil? Of hoe, wat, wat gebeurde er?
1: Nou, nee, niet echt specifiek iets, iets slechts daar. Het was gewoon... Uh, uh, ja, weinig contact met de zaal. Ik, ik had ze gewoon niet mee. Dat, ja. dat, dat heb je soms. Dat, uh, de, ja, ja,
0: lastig om te hebben als het precies een voorronde is. Dan wil je ze natuurlijk wel mee hebben.
1: Ja. Ja, ik, ik weet niet precies wat daar dan misging. Maar, 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 maar daarna deed ik mee aan het Schagen Cabaret Festival in, uh, in Schagen. <laughs> en, dat, ja. en, en dat ging wel heel goed. Toen had je ook coaching en begeleiding. En toen, uh, toen won ik uh, de jury en publieksprijs. Oké. Okay. En, dat, uh, en toen is het gaan rollen. Toen, toen uh, kon ik bij de cabaretpool spelen. Bij, uh, bij Tim, ja. Tim van de Sluis.
0: Ja, want die, die heeft een uh, de, de cabaretpool. Dat zijn altijd drie of vier acts op een avond. Die spelen allemaal een half uurtje. Inderdaad, vaak mensen die net een, een, een klein festivalletje hebben gewonnen. Of wel een, halve, van een groot halve finale van een groot festival of zo. En die spelen door het hele land en krijgen ook wat coaching. Ja. En daarom geen gage. Wat ik een hele slechte zaak vind. Ja. Uh, <laughs> Klopt, ja. ja. Maar, maar je speelt wel heel veel en je krijgt wel de kans om gewoon in allerlei theatertjes of zaaltjes die voor een theater door moeten gaan te spelen. Ik vind het een heel leuk concept, maar ik heb ook wel eens ingevallen voor ze. Uh, ik heb ook wel eens in een gymzaal in Hoogvliet gestaan, waar dan <laughs> van die gymbanken ingezet worden en dan is het een theater. Ja. Wat, wat, wat is. Of daar, of ergens anders, de, de meest. De, de, de omstandigheid geweest die, die als
1: theater gelabeld werd, maar het alleszins niet was? Uh, ik kan me één keer herinneren in Leidsendam, dat we in een, uh, in een, in een uh, feestlocatie zaten, waar een Turkse bruiloft uh, in de zaal <laughs> naast ons, uh, en, en wij hadden 15 man in de zaal, en er zaten ook nog <laughs> al mijn oomse tanden zwaar toe komen kijken, die zaten echt op, op rij 1. En de, ja, dan valt het gewoon dood met 15 man in zo'n zo zo feestzaal. Dat, dat was gewoon jammer.
0: Want zo'n feestzaal is denk ik ook best... Als die groot genoeg is om een Turkse bruiloft te kunnen huisvesten... Ja,
1: ja. dan zijn dit twee
0: grote zalen.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat Tim... Ja, die had gewoon zijn eigen doek en licht. Hij maakte altijd wel een theaterzaal. Ja, absoluut. Ik gaat ik, 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 er onhardig over. Ja. Maar het, het, het is een heel leuk concept. Nee, nee, de cabaretpool heb ik eigenlijk altijd fijn gespeeld. Uh, als het misging, was het echt dat ik mijn tekst kwijt was. En dan, uh, dan heb ik de neiging om heel erg negatief uh, naar mezelf te worden op het podium. En dat heb ik nu van drie regisseurs gehoord, dat je dat uh, niet te veel moet doen. En, en op, 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 op wat voor manier? Ja, jezelf naar beneden praten. Of uh, leuk hè, er komt nog een hele hoop meer. Of... Uh, ja, en ik moet nog een kwartier, een beetje ja. Oh, dat
0: ja, ik, ik snap ze. je Je maakt ze in je, je de hoop om, om, het, om het publiek te laten... Dus dat denk ik, ik nu in hoor. Maar als ik, als ik het zelf doe, is het vaak dat je het publiek vertrouwen wil geven van... Nou ja, ik weet zelf ook wel dat dit even misgaat. Ja. Maar je, vaak raak je de plank juist helemaal mis en bevestig je het publiek in hun wantrouwen van het wordt alleen maar... Ja, dat... als, als je al dacht dat dit niet goed was, dat, het is ook echt niet goed.
1: Ja, dat, dat, dat soort dingen. En dat is gewoon heel, heel negatief, heel zelfdestructief uh, natuurlijk. Want, want als jij er al niet met vertrouwen staat, dan, ja, dan ben je gewoon weg.
0: Nee, en, en als het al niet lekker gaat en je zegt dan... en we moeten nog een kwartier en je moet ook daadwerkelijk nog een kwartier... dan is dat een heel lang kwartier.
1: Ja, het, het, is, het is hoe ik naar de mensen kijk. Want ik, uh, ik, ik zie het publiek vaak toch als, als iets wat, uh, wat ik voor me moet winnen. Maar dan in, in de negatieve zin, dat, dat ze tegen me zijn. En dat ik in het beste geval kan ik ze een beetje voor me winnen, zeg maar. Terwijl ja, het publiek is in principe altijd gewoon op je hand. Ja, gewoon. Algemeen, als, ze, als ze een kaartje kopen omdat ze denken: we gaan een leuke avond hebben. Ja, je bent gewoon samen met het publiek, maak je een leuke avond. Maar ik heb dan toch in mijn hoofd: ik heb ook een beetje ervaring met lesgeven op middelbare school. Daar ben ik ook heel snel mee gestopt, trouwens. Maar dat <laughs> had ik hetzelfde idee van: ik tegen de klas, weet je wel. Ja. En als ik niet goed, nou, ja, ze zijn gewoon tegen me. En dat,
0: uh... Even gewoon tussendoor, wat, wat, voor, wat voor vak gaf je?
1: Uh, biologie. Ah, Oké. Okay. Ja, want ik had medische biologie gestudeerd en ik dacht. Uh... Nou, ik gaf les aan studenten op de UvA, uh, statistiekles vond ik heel leuk. Toen dacht ik lesgeven, dat is wel iets. En toen dacht ik, uh, kwam ik achter dat middelbare scholieren heel anders zijn dan studenten. Wie <laughs> had dat verwacht? Ja, ja, Die <laughs> verwacht het niet. <laughs> goed had je
0: uh, schaar gedaan, toen ben je meer gaan spelen. Toen heb je kameretten gedaan. Ja. En, en ik dacht net al, na alle rampverhalen van voorrondes, dacht ik... Waar heb je vredesnaam nog het zelfvertrouwen van gehaald om toch nog een keer een festival te doen? Maar dat was, neem ik, aan Schagen?
1: Ja, Schagen en toen Cabaret Pool. We hebben gewoon gewerkt aan, uh, aan twee goede festival sets. En dat, ja, toen wist ik wel... ik, ik ga nog één keer een groot festival proberen. Ja, ja. en is het gelukt? Ja, dat, dat is heel goed gelukt, ja. En toen, uh, toen toeren met, uh, met Hassan en de Waterkonijnen. Ja, ja. Hassan El-Rouwij ook al... Uh... Ja. Twee, twee keer eerder zelfs gast in deze podcast. Ja, dat, uh, ja, dat was bijzonder. Uh, eigenlijk het, het meest recente slechte optreden... dat is eigenlijk altijd mijn eigen schuld. Dan, uh, <laughs> ik speelde toen bij de Dromedaris in Enkhuizen. Dat is een soort toren met een, met een theaterzaal.
0: Uh, een soort toren? Dat is een hele mooie toren aan, aan de rand van de haven volgens mij? Ja, ja, klopt.
1: Ja. Een heel gaaf gebouw. En, en dat was een van de eerste keren met mijn regisseur Rick de Ros. Die, uh, en die had allemaal nieuwe dingen: Van doen eens een liedje als gedicht en doen eens dit, doen eens dat. En ik, ik ben heel lui qua, qua oefenen en uh, totaal geen discipline. Dus ik was <laughs> totaal onvoorbereid. En ja, nieuwe dingen lukten niet en de oude dingen werkten toen ook niet meer. Dus dat is dat, uh, dat, dat gewoon echt mijn eigen schuld, zeg maar. Dat, uh... ja,
0: ja, maar ook, uh, het, is een, het is een heel mooi theater op een geweldige locatie. En ik heb er volgens mij nu, beide vorige programma's die ik had gespeeld. Maar het is ook wel redelijk typisch Westfries publiek. Uh, ik weet daar dat ik ooit naar mijn eerste show. Uh, achteraf kwam er, En dat was echt een taaie show. Want er zat ook echt. Nou, 17 man of zo. En dan. Het, het, we kenden nog geen corona. Maar de social distancing was al wel ingevoerd. Zeg maar, om de zaal <laughs> nog enigszins vol te laten lijken. En toen kwam er achteraf een man naar me toe. En die zei: uh, Ja, ik denk dat als ik jouw tekst zou lezen. Dat ik zou denken, ja, er De zaten leuke grappen in. maar om nou te zeggen, ik heb gelachen? Nee. <lacht> <lacht> dit ook echt als feedback, echt na, nadat je vijf minuten van tevoren van het podium bent gekomen. Na een hele lange vijf kwartier. <lacht> Dank je wel. Maar dit is wel een publiek wat, wat graag, als ze er zin in hebben, hebben ze ook wel zin...
1: Maar ze kunnen het ook heel leuk vinden en je dat voor geen meter
0: laten merken.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe was dat bij jou die avond? Nou, ik denk een beetje dubbel. Want ik, ik weet nog wel dat er echt geapplaudisseerd werd. En dat mensen toch ook al leuke dingen bij vonden. Maar in mijn hoofd was het echt heel slecht. <lacht> ja, het, het was gewoon heel slecht. Laat ik het daarop houden. <lacht> maar ik speelde een paar weken geleden bij het postkantoor in boven Bovenkarspel. En toen uh, eigenlijk hetzelfde. Ja, dat dus vlakbij Enkhuizen. Ja, precies. En, en, daar ging het heel goed mijn avondvullende. Dus... Ja, zo gaan die dingen. Ik, uh... ja, ik, ik heb nog één verhaal, dus echt als afsluiter. Dat is echt mijn aller slechtste optreden ooit. Ik ben heel benieuwd. Ja, nee, dit, 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 is, dit, dit was in de, in de wilde ganses tijd. Of eigenlijk in de, uh, in de post cheer tijd, zeg maar. Dat ik alleen uh, in 2006, 2007 uh, ja. dacht dat ik dit heel goed kon. <laughs> En toen, toen was ik gevraagd voor een, uh, voor een, een, een gala van een, uh, van een studentenvereniging. Alfa Leeuwarden. <laughs> en, uh, Klinkt dat ook best wel een, een uh, corporale studentenvereniging of niet? Nou, dat, dat viel wel mee. Het was gewoon uh, een beetje vergelijkbaar met, uh, met Ichtes en SSR, ah, okay, denk ik. Okay. Maar uh, die hadden een DS. Dus dat is zeg maar een verjaardag van de, van de vereniging. En dan is ja. een gala en een diner. En dan zetten ze allemaal mooie... Uh, mooi, uh, pakken en uh, de dames in, in zo'n uh, baljurk. <laughs> en ik was gevraagd om daar te komen spelen. Het was vlak na Klein Zalig, denk ik. Dus ik daarheen. Uh, ik ging met Goor. Gore is een goede vriend van mij. Hij is wel bekend van uh, op één met, uh, met COVID was hij uh, zo'n dokter uh, van okay. Ja. Uh, die had toen net zijn rijbewijs en die had een, een BMW gekocht. Een hele foute BMW en, en die was chauffeur. Dus, dus hij reed me naar uh, Leeuwarden. Tweeënhalf uur rijden of zo. En we komen daar aan en uh, ze waren aan het uh, ja, aan de, aan de bal, balroom dansen. <laughs> dus ja, ze waren in, in een wals of iets, weet ik veel. Maar uh, <laughs> we, we komen daar aan en nogmaals, de dames hadden zo'n zo mooie gale jurk. en, en de mannen hadden zo'n rokkostuum of van pak. Yeah, yeah. En ik kwam daar aan in, uh, ja, in, in een versleten trui met, met <laughs> een, <laughs> een beersje snowboardbroek had ik aan. En ik, ik, ik hoorde meteen helemaal niet meer bij. En, dat, uh, en, en toen was het verhaal van... Uh, nou, ze waren bezig met de dans en toen was het afgelopen. En toen ging de presentator pakte de microfoon en die zei letterlijk... Uh, we gaan zo weer door met dansen. Maar nu eerst... Lachen, gieren en brullen met Chris ja. Verlaan. Ja. Toen gaf hij mij de microfoon. En ik, uh, ik zat nog een beetje in die vibe van... Nou, ik heb, uh, ik heb uh, twaalf ja. grappen op mijn a staan. <laughs> en die gaan allemaal heel goed werken. Ja. En ik, ik, ik ging zo kapot. Echt acht minuten of zo. En ik zag halverwege, zag ik Gore uh, weglopen. Die ging alvast de auto uh, halen weer. En uh, ja, ik ben echt, echt... Zo'n vijandige stilte was het. En hoe lang zou je doen? Ja, wel een kwartiertje of zo was volgens mij de afspraak. Maar dat het ging echt niet. En ja, achteraf, kijk, sowieso mijn materiaal was natuurlijk... Was gewoon heel slecht. En, ja. Maar ook de, als je het hebt over de omstandigheden, dat is echt... Ja, zo moet je een comedian ook niet aankondigen of zo. Als je gewoon na een dansen dan, en dan nu lag hier een brullet.
0: En ook uh, nog even, als dit in de ruimte... Want dit was in de ruimte waar gedanst werd, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja. Dus het was ook staand publiek. Zat hadden niet opeens stoelen voor iedereen? Nee, nee, nee. Nee, de DJ, de muziek ging uit en toen uh, lag hier een <lacht> Oh...
0: Het Slecht ook dat er dan niemand na heeft gedacht over hoe, hoe moeten we dit doen zodat dit werkt en het leuk is voor mensen.
1: Ja, maar ik was toen nog helemaal niet bezig van dat de omstandigheden ook invloed zouden kunnen hebben.
0: Nee, nee, nee nou ja, ook, ook niet naar jou toe hoor, maar meer gewoon in het algemeen. En dit gebeurt natuurlijk zo vaak. Wat zonder dat er niemand die hierbij betrokken was, heeft gezegd... Maar dit. <laughs> waarom zouden we als iedereen lekker aan het dansen is dat per se stil willen zeggen blijf nu even een kwartier stilstaan hou een kwartier je mond uh, het zijn ook nog eens studenten dus die zijn ook nog eens er komt drank en er komen hormonen bij want je bent mooi aangekleed en je bent aan het dansen Waar, waarom zou je dat alcohol en hormonenfeest willen onderbreken met Chris Verlaan ja. of wie dan ook want het ligt zeker niet aan jou op zo'n moment
1: maar zo zonder dat niemand dat bedenkt want zij hebben hier ook niks aan gehad. Nee, nee, zeker niet. Nee. Ze laten er ook opgeven, die vereniging. Dus dan zie je al dat het, <laughs> Kijk. Uh, dat het geen bestaansweg had. <laughs> Top man, dankjewel. Top.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering.